0: PNDS des vascularites nécrosantes systémiques, dans sa version mise à jour en 2019, PNDS actualisé sous la coordination du professeur Benjamin Terrier et du professeur Louis Guivin, sous l'égide du groupe français d'études des vascularites et de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Prise en charge thérapeutique de ces vascularites nécrosantes. Il faut. Tenter d'obtenir une réponse rapide afin d'améliorer le pronostic vital et fonctionnel des patients. Le traitement des vascularités nécrosantes doit être débuté le plus précocement possible avec pour objectif principal de choisir le traitement le mieux validé et de l'adapter à chaque patient afin tout d'abord d'obtenir la rémission et parfois la guérison, de diminuer le risque de rechute qui est de l'ordre de 15 à 30 à 5 ans pour la PAN et de 50 à 5 ans pour la GPA, de limiter et réduire les séquelles liées à la maladie, de limiter les effets indésirables et les complications liées au traitement employé, d'améliorer les paramètres de qualité de vie affectés par la maladie, de maintenir l'insertion socioprofessionnelle et ou scolaire et ou permettre le retour rapide à une activité sociale et ou scolaire et ou professionnelle. Il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire coordonnée par un médecin hospitalier en lien avec avec un centre de référence et/ou de compétences. Font partie intégrante de la prise en charge thérapeutique l'éducation thérapeutique du patient, que nous ne détaillerons pas ici. Il est aussi important de faire connaître auprès des patients l'existence des associations de patients. En l'occurrence, ici, pour les vascularites nécrosantes, nous les avons, l'association française vascularite, créée en 2006 qui est une association loi de 1901 reconnue d'intérêt général. Elle est composée de patients internes de vascularite et leurs proches et de membres bienfaiteurs. Elle permet de créer des liens entre les patients afin de rompre l'isolement et de mettre en commun expériences et informations. Vous retrouverez tous les détails de l'association France Vascularite à la page 35 du PNDS. Passons maintenant au traitement pharmacologique de ces vascularites nécrosantes systémiques. Pour des raisons de simplicité, Les guides destinés aux médecins citent les classes thérapeutiques sans détailler l'ensemble des médicaments indiqués dans la pathologie concernée ni la totalité de leurs caractéristiques. Cependant, chaque médicament n'est concerné que dans le cadre précis de son autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'AMM. Dans le cadre des maladies rares comme les vascularites, la prescription hors AMM peut être faite si elle est fondée sur des recommandations de sociétés savantes ou de groupes d'experts de la maladie. Ces prescriptions doivent cependant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de cohortes prospectives ou rétrospectives. Néanmoins, pour toute prescription d'un produit hors AMM ou hors recommandation, celle-ci s'effectue sous la seule responsabilité du prescripteur et de manière plus adaptée après réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP. Le patient doit être informé des décisions thérapeutiques. Le traitement des vascularités nécrosantes systémiques doit débuter précocement. Il doit souvent être prescrit en urgence, sans attendre les résultats de tous les examens complémentaires non indispensables au diagnostic et au choix thérapeutique ultérieur, après discussion de l'indication avec les centres de référence et ou de compétences. On distingue le traitement de la noueuse, liée ou non au VHB, et celui des vascularites associées aux encas. Le traitement des exceptionnels cas de PAN liés à d'autres infections virales requiert une prise en charge rapide et spécifique dans un centre de compétences et ou de référence. Le traitement des formes engageant le pronostic vital d'emblée sont contrôlés et ou réfractaires, non contrôlés et ou réfractaires, et où des patients intolérants au traitement conventionnel doit être discuté impérativement avec les médecins d'un centre de référence ou de compétence. Tout d'abord, quel est le traitement de la PN systémique, PN non liée à une infection virale Elle associe tout d'abord la corticothérapie. Le traitement initial comprend toujours une corticothérapie débutée à la dose de 1 mg au jour d'équivalent de Prennison, plafonnée sauf exception à 60 mg par jour. Des bolus intraveineux de méthylprénisolone, habituellement à la dose de 7,5 à 15 mg/kg/jour, sans dépasser 1 g par bolus, selon la gravité de l'état cardiovasculaire du patient, peuvent être administrés pendant 1 à 3 jours consécutifs avant de prendre le relais par la corticothérapie orale à la dose de 1 mg jour d'équivalent de prénisone. Les bolus de méthylprednisolone doivent être réservés aux situations cliniques nécessitant l'obtention d'une réponse thérapeutique rapide. Ils ne sont pas utiles dans les formes froides de la maladie ou lorsque la présentation clinique est d'installation progressive et n'est pas menaçante sur le plan vital ou fonctionnel. Après un traitement initial de 3 semaines à la dose de 1 mg kg d'équivalent de prénisone, les corticoïdes doivent être diminués. Il n'existe pas de schéma de décroissance validé au niveau international. La durée totale de la corticothérapie varie de 6 mois, protocole nord-américain, à 18 à 24 mois, protocole européen. On propose en France de suivre, en l'absence d'études disponibles avec un recul suffisant, un schéma de décroissance dont les points de repère essentiels sont environ 20 mg par jour à 3 mois, 10 mg à 6 mois, 5 mg à 1 an, en équivalent de prénisote. Concernant les immunosuppresseurs, la stratégie thérapeutique au cours de la PN est orientée selon la présence ou non de facteurs de mauvais pronostic définis par le FFS 1996. Les formes systémiques avec un FFS à 0 justifient un traitement corticoïde seul, et celles avec un FFS supérieur ou égal à 1 justifient une combinaison corticoïde et immunosuppresseur. Dans le cas d'une forme sans facteur de mauvais pronostic, c'est-à-dire le FFS est à 0, un traitement immunosuppresseur n'est pas justifié en première intention dans ces formes. L'immunosuppresseur n'est prescrit qu'aux patients dont la PN n'est pas contrôlée par les corticoïdes seuls, non-obtention de la rémission ou rechute de la vascularite, s'il est nécessaire d'obtenir une épargne cortisonique en cas de corticodépendance, dépendance à plus de 7,5 à 10 mg d'équivalent de pranisone afin de réduire le risque de survenue d'effets indésirables ou en cas d'intolérance aux corticoïdes. Récemment, une étude prospective randomisée contrôlée contre placebo a évalué l'efficacité de l'adjonction systématique d'azathioprine à la corticothérapie en première intention chez les vascularites ayant un FFS à 0 avec pour objectif de prévenir les rechutes, de limiter les séquelles, mais aussi à viser d'épargne cortisonique. Il s'agissait de l'essai suspend 2. Cette étude n'a pas montré de supériorité de l'azathioprine dans ses indications comparativement à la corticothérapie seule. Dans les situations où un traitement immunosuppresseur est indiqué en deuxième intention, en l'absence de signe de gravité FFS et à zéro, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur l'azathioprine par voie orale à la dose de 2 à 3 mg kilo jour ou sur le méthotrexate par voie orale ou sous-cutanée à la dose de 0,3 mg kg par semaine pour une durée de 12 à 18 mois par analogie avec le traitement des vascularites associés aux encas. La prescription du mycophénolatmophétile dans la PAN n'a pas été évaluée et requiert au cas par cas l'avis du centre de référence ou de compétence. S'il apparaît des signes de gravité avec un FFS supérieur ou égal à 1, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur le cyclophosphamide selon les mêmes modalités que le traitement des formes avec facteurs de mauvais pronostic. Au diagnostic initial. Dans le cas des formes avec facteur de mauvais pronostic, le FFF est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, d'emblée, un traitement immunosuppresseur, préférentiellement le cyclophosphamide, est justifié en première intention dans ces formes en combinaison à la corticothérapie. Dans ce cas, il est administré sous forme de IV toutes les deux semaines pendant le premier mois. C'est-à-dire J1, J15, J29, puis toutes les trois semaines jusqu'à obtention de la rémission, le plus souvent après 6, voire 9 bolus. À la dose de 500 mg à dose fixe chez les patients âgés de plus de 65 ans, jusqu'à la dose de 600 mg par mètre carré pour les trois premiers bolus, puis 700 mg par mètre carré pour les trois suivants. Dose maximale, 1200 mg par bolus, en fonction de l'âge et de la fonction rénale. A l'issue du traitement d'induction, une réévaluation de l'activité de la vascularité est indispensable afin de ne pas envisager le passage au traitement d'entretien alors que la vascularité est toujours active. Après 6 bolus, 3 mois et demi de traitement environ, soit la rémission complète est obtenue et un traitement immunosuppresseur dit d'entretien, préférentiellement l'azathioprine par voie orale à la dose de 2 à 3 mg kg jour sans dépasser 200 mg par jour, ou le méthotrexate, à la dose 0,3 mg kg semaine par voie orale ou sous-cutanée, sera prescrit en relais et débuté entre 2 et 4 semaines après le dernier bolus de cyclophosphamide, quel que soit le traitement d'entretien choisi pour une durée de 12 à 18 mois, par analogie avec le traitement des vascularités associées aux encas. Si la rémission est partielle, 3 bolus supplémentaires de cyclophosphamide seront effectués selon le même schéma, un bolus toutes les 3 semaines pour un total de 6 plus 3 bolus. Une nouvelle évaluation de l'activité de la maladie est alors réalisée après 9 bolus. Et soit la rémission est complète, et un traitement d'entretien est débuté, ou la rémission complète n'est pas obtenue. Et alors, la forme orale de cyclophosphamide pourra être prescrite jusqu'à la rémission à la dose de 2000 g kg sans dépasser 200 mg, avec une réduction de la dose de 25 chez les patients de plus de 60 ans et de 50 chez les patients de plus de 70 ans. L'utilisation d'autres thérapeutiques, en particulier les thérapies ciblées ou biothérapies, euh, n'a pas été évaluée sur un effectif suffisant de patients pour pouvoir formuler des recommandations. En cas de maladie réfractaire au traitement conventionnel, l'utilisation d'échanges plasmatiques pour contrôler la poussée inflammatoire et ou de thérapies ciblées ou biothérapies doit faire l'objet d'une discussion avec un centre de référence ou un centre de compétences. Quel est maintenant le traitement de la PAN dû à une infection virale par le virus de l'hépatite B Le traitement de ces formes repose sur l'association d'une corticothérapie initiale et brève, moins de 15 jours, à la dose de 0,1 à 1 mg kilo jour d'équivalent de prénisone, permettant de contrôler rapidement les manifestations initiales les plus sévères liées à la vascularite. Cette corticothérapie orale est éventuellement précédée de bolus IV de méthylprénisolone à la dose de 7,5 à 15 mg kilo jour pendant 1 à trois jours consécutifs en fonction de la gravité clinique, de l'appréciation du clinicien et de l'état cardiovasculaire du patient. On y associe des antiviraux spécifiques. Ils sont efficaces et n'induisent pas ou peu de résistance. Ils sont alors privilégiés, seuls ou en association, tels que l'antécavir, le ténofovir principalement. Par analogie et en référence au traitement des formes chroniques d'hépatite virale B. On peut aussi discuter les échanges plasmatiques qui visent à épurer les complexes immuns pathogènes circulants. Par exemple, des échanges de 60 ml/kg de préférence par voie veineuse préférée périphérique, 3 à 4 fois par semaine, pendant 3 semaines, puis sevrage progressif, 3 fois par semaine pendant 1 à 2 semaines, puis 2 fois par semaine pendant 2 semaines, par exemple. Du fait de la rareté actuelle de la PAN associée au virus de l'hépatite B, il est fortement conseillé de prendre l'avis du centre de référence. Ce dit qu'en situation d'échec de cette stratégie de la prescription que la prescription d'un immunosuppresseur doit être envisagée, l'avis du centre de référence est alors absolument nécessaire. Passons maintenant au traitement de la GPA et de la micropolyangite. Selon les recommandations de l'ELAR 2009, on distingue les formes généralisées ou diffuses caractérisées par une altération franche de l'état général, une atteinte rénale, une hémorragie alvéolaire importante et évolutive, et ou l'atteinte d'un ou plusieurs autres organes. Et à côté, les formes limitées ou localisées, qui concernent exclusivement les GPA, définies par une atteinte restreinte aux voies respiratoires hautes et ou basses, c'est-à-dire atteinte ORL, et ou pulmonaire sans hémorragie alvéolaire, sans atteinte rénale ni cutanée, sans altération des d'état général, et qui n'engagent pas le pronostic vital. C'est environ 30% des cas de GPA. Le passage d'une forme localisée limitée à une forme généralisée diffuse et vice-versa est possible au cours de l'évolution de la maladie. Commençons par le traitement des formes limitées localisées de GPA. Le traitement des formes ORL pures, très limitées, par cotrimoxazole à raison de 2 comprimés par jour, dans la forme forte, peut être envisagé initialement. La durée de la prescription est de plusieurs mois ou années. Aucun critère d'arrêt du traitement n'est établi. Le risque d'effets secondaires graves, notamment cutanés, doit être pris en compte. Cependant, en raison d'une progression fréquente de la maladie, ce traitement doit être relayé par un traitement euh, immunosuppresseur chez une grande proportion de patients. Dans les formes secondairement progressives ou localisées de GEPA, mais justifiant d'un traitement plus agressif que le cotrimoxazole, le traitement associé volontiers. Une corticothérapie débutée dans ses formes à la dose de 0,5 à 1 mg kg d'équivalent de prénisone, sans dépasser 60 mg. L'administration de bolus de méthylprénisolone est exceptionnelle dans les formes limitées localisées. Après un traitement de 3 semaines de glucocorticoïdes, ils sont diminués progressivement. Il n'existe pas de schéma de décroissance validé au niveau international. Il varie de 6 mois, protocole nord-américain, à 18-24 mois, protocole européen. On propose en France de suivre, en l'absence d'études disponibles avec un recul suffisant, un schéma de décroissance dont les points de repère essentiels sont environ 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois et 5 mg par jour à un an d'équivalent de prénisone. Un immunosuppresseur, préférentiellement le méthotrexate, à la dose de 0,3 mg kg semaine par voie orale ou sous-cutanée. Mais le cyclophosphamide ou le rituximab peuvent également être utilisés si besoin selon les modalités habituelles. Il est important de rappeler que la zétioprine n'a jamais démontré son efficacité en traitement d'induction d'une vascularité associée aux encas. Dans les formes trachéobronchiques, à savoir les sténoses, sont particulièrement réfractaires au traitement conventionnel et représentent aujourd'hui une des atteintes les plus difficiles à prendre en charge. L'avis d'un centre de référence ou de compétence est fortement conseillé. Lorsqu'elle se manifeste dans un contexte d'évolutivité de la vascularite, le traitement repose habituellement sur l'association de glucocorticoïdes, selon le schéma décrit précédemment, et d'immunosuppresseurs, en privilégiant le méthotrexate ou le cyclophosphamide comparativement au rituximab, il s'agit d'un consensus expert, et souvent d'un geste endoscopique, endobronchique, qui doit être réalisé par une équipe habituée à ce type de prise en charge, dilatation, pose de stent, injection locale, etc. La prise en charge des masses orbitaires a également fait l'objet de controverses, notamment concernant l'efficacité du rituximab. En 2013, les recommandations du, GE, du GFEV quant à l'utilisation du rituximab précisaient que le rituximab ne pouvait pas être recommandé en première intention chez les patients ayant des manifestations granulomateuses au premier plan, en particulier les masses orbitaires, menaçant le pronostic vital ou fonctionnel. Une étude rétrospective française récente de 59 patients avec masse orbitaire rapportait un taux de réponse au traitement de 52% avec le cyclophosphamide et 91% avec le rituximab. Sans permettre de comparaison entre ces stratégies thérapeutiques, ces données suggèrent néanmoins qu'il est difficile de recommander une stratégie plus qu'une autre dans cette situation en l'absence d'études prospectives spécifiques. Parlons un peu des modalités de prescription de la corticothérapie initiale. La corticothérapie fait l'objet de nombreuses discussions sur le schéma le mieux adapté. Le traitement initial comprend habituellement une corticothérapie débutée à la dose de 1 mg kg d'équivalent de Prennison, plafonnée sauf exception à 60 mg par jour, voire à des doses plus faibles de l'ordre de 0,5 mg kg jour en cas de manifestation discrète à modérée. Les bolus de de méthylpranisolone peuvent être administrés pendant 1 à 3 jours consécutifs, habituellement à la dose de 7,5 à 15 mg kg/jour, sans dépasser à 1 g par bolus, selon la gravité et l'état cardiovasculaire du patient, avant de prendre le relais par la corticothérapie orale à la dose de 1 mg kg d'équivalent de pranisolone. Cette modalité thérapeutique est à réserver aux situations cliniques nécessitant l'obtention d'une réponse thérapeutique rapide. Elle n'est pas utile dans les formes froides de la maladie ou lorsque la présentation clinique est d'installation progressive ou n'est pas menaçante sur le plan vital ou fonctionnel. Après un traitement initial de 3 semaines à la dose de 1 000 g kg d'équivalent de prénisole, les corticoïdes doivent être diminués. Il n'existe pas de schéma de décroissance validé au niveau international. La durée de la corticothérapie varie de 5 à 6 mois, protocole nord-américain, à 18 à 24 mois, protocole européen. En France, comme nous le disions, en l'absence d'études comparatives entre ces différentes stratégies, avec un recul suffisant, un schéma de décroissance dont le point de repère essentiel, c'est environ 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois, 5 mg à 1 an. Mais le protocole Pexivas propose, après des bolus de méthylprénisolone et en association à un immunosuppresseur, un schéma de glucocorticoïde à dose réduite, avec une décroissance rapide de la corticothérapie initialement, mais le maintien d'une faible dose jusqu'à au moins 12 mois. Ce schéma semble particulièrement intéressant, mais le critère de jugement composite reposant sur la mortalité et ou l'insuffisance rénale chronique terminale euh, représente un critère très dur. Le recul reste modeste, mais nous n'avons pas d'informations sur le taux de rechute mineur ou majeur après ce schéma de dose réduite. Passons maintenant au traitement des formes non sévères de micropolyangéite. La stratégie thérapeutique au cours de la micropolyangéite était orientée, du moins en France, selon la présence ou non de facteurs de mauvais pronostic définis par le FFS 1996. Dans ce PNDS, l'utilisation de la notion de maladie sévère et de maladie non sévère a été préférée au FFS pour adapter la stratégie thérapeutique. Ainsi, les manifestations sévères regroupent, la liste est non restrictive, à ces seules manifestations et adaptées à l'avis du clinicien. Cela regroupe cardiomyopathie spécifique, ischémie mé- mésentérique, hémorragie intra sévère avec détresse respiratoire, insuffisance rénale rapidement progressive, accident vasculaire cérébral spécifique, atteinte des nerfs crâniens, mononeuropathie multiple avec atteinte motrice sévère les formes systémiques non sévères justifient des corticoïdes seuls, sans ajout d'un immunosuppresseur en première intention. Les corticoïdes, initialement, cela comprend toujours une corticothérapie débutée à la dose d'un mille g kilo-jour d'équivalent de prénisone, plafonnée sauf exception, à 60 g, éventuellement précédée de bolus de méthylprednisolone. Le schéma de décroissance a été détaillé précédemment. Les immunosuppresseurs, une étude prospective randomisée contrôlée contre placebo, a récemment évalué l'efficacité de la jonction d'azathioprine à la corticothérapie dès le diagnostic de vascularite, à visée d'épargne et pour prévenir les rechutes de la micropolyangéite, mais aussi de la GEPA et de la PAN sans facteur de mauvais pronostic. C'était l'étude JUSPAN 2. Cette étude n'a pas démontré d'intérêt de l'azathioprine dans ces indications. Ainsi, le traitement repose sur la corticothérapie seule en première intention. Un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur peut être prescrit aux patients de la, dont la micropolyangéite n'est pas contrôlée par les corticoïdes seuls ou s'il est nécessaire de proposer un traitement d'épargne cortisonique afin de réduire le risque de survenue d'effets indésirables et ou d'intolérance aux corticoïdes. Dans les situations où un traitement immunosuppresseur est indiqué en deuxième intention, en l'absence de manifestations sévères, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur l'azathioprine par voie orale à la dose de 2 à 3 mg/kg ou sur le méthotrexate par voie orale ou sous-cutanée à la dose de 0,3 mg/kg/semaine pour une durée de 12 à 18 mois. S'il apparaît en revanche des manifestations sévères, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur le cyclophosphamide ou le rituximab, selon les mêmes modalités que le traitement des formes avec facteurs de mauvais pronostic. Néanmoins, dans de nombreux protocoles nord-américains et européens, l'association systématique de corticoïdes et d'immunosuppresseurs ou d'immunomodulateurs est prescrite dans la MPA, se calquant sur les formes généralisées diffuses de GPA. Passons au traitement des formes généralisées diffuses de la GPA et de la micro Le traitement initial de ces formes comprend toujours une corticothérapie débutée à la dose d'un milligramme mg jour d'équivalent de prénisone, plafonnée sauf exception à 60 mg par jour, éventuellement précédée de bolus de méthylprénisolone. Les immunosuppresseurs concernant la stratégie thérapeutique au cours de la micropolyangéite est orientée selon la présence ou non de manifestations sévères. Les formes systémiques sans manifestations sévères justifient d'une corticothérapie seule et celles avec manifestations sévères justifient d'une combinaison corticoïde et immunosuppresseur. En revanche, au cours de la GPA, son risque important de rechute justifie la prescription, dans tous les cas, d'un immunosuppresseur ou immunomodulateur associé au corticoïde, quel que soit sévérité de la maladie. Les immunosuppresseurs utilisables en association à la corticothérapie sont indiqués dans le tableau ci-dessous et sont euh, le cyclophosphamide tout d'abord dont la preuve de l'efficacité a été démontrée dans de très nombreuses études. Le cyclophosphamide est administré en bolus par voie IV prescrit à la dose de 500 mg à la dose fixe à 0,6 g m² à J1, J15, J29 puis de 500 mg à dose fixe à 0,7 g m tous les 21 jours pour un total bolus de 6 selon la fonction rénale et l'âge du patient, Voir l'encadré numéro 6 du PNDS. Si l'évaluation réalisée à l'issue des 6 bolus montre que la rémission obtenue est partielle, 3 bolus supplémentaires peuvent être effectués selon le même schéma. Un bolus toutes les trois semaines, total donc 6 plus 3, avec une nouvelle évaluation de l'activité de la maladie à l'issue du neuvième e bolus. On peut aussi choisir le rituximab. L'essai pivot RAV, publié en 2010, a permis d'obtenir l'AMM pour le rituximab en traitement d'induction de la rémission au cours de la GPA et de la micropolyangéite. Il s'agit d'une étude démontrant la non-infériorité du rituximab comparativement au cyclophosphamide par voie orale pour une durée de 3 à 6 mois, avec relais par la zatioprine. En revanche, le rituximab s'est révélé supérieur au cyclophosphamide ou la zatioprine pour obtenir la mise en rémission des patients en rechute de la vascularite. Dans cet essai, il n'y avait pas de traitement d'entretien réalisé au décours des quatre perfusions initiales. Certains centres utilisent le schéma d'administration du rituximab euh, utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire deux perfusions d'un gramme à 15 jours d'intervalle, des études rétrospectives suggèrent une efficacité comparable au schéma comprenant quatre injections hebdomadaires. Le schéma de deux perfusions n'a pas été validé prospectivement pour le traitement d'induction des vascularites associés aux encas. Enfin, le méthotrexate, utilisé à peut aussi être prescrit par voie orale ou à la dose de 20 à 25 mg par semaine a montré une efficacité comparable au cyclophosphamide prescrit par voie orale à la dose de 2000 mg kg jour dans l'étude NORAM, publiée en 2005, en traitement d'induction des formes non sévères, des vascularités en cas, préférentiellement, essentiellement, la GPA. Cependant, à l'arrêt du traitement, au bout de 12 mois, le taux de rechute était plus élevé dans le groupe méthotrexate. Dans cette étude, aucun traitement d'entretien n'était proposé après 12 mois. Il y a des préférences. On va préférer le cyclophosphamide IV dans les cas suivants. Présence d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire associé. Hémorragie alvéolaire grave nécessitant une ventilation mécanique. Patient exclu de l'étude RAVE, Insuffisance rénale rapidement progressive avec une créatininémie au-delà de 350 micromol par litre. C'était aussi des patients exclus dans l'étude RAV. Situation d'échec ou de réponse incomplète au rituximab. Forme à prédominance granulomateuse, essentiellement sténostrachéale et ou bronchique, atteinte menaçant le pronostic vital ou fonctionnel. Au contraire, le rituximab sera utilisé de préférence en cas de patients en rechute ou ayant déjà reçu au moins une cure de cyclophosphamide, situation d'échec ou de réponse incomplète au cyclophosphamide, femmes en âge de procréer, enfants et adolescents antécédents de cancer ou d'hémopathie. Quant au méthotrexate, il peut être utilisé essentiellement en cas d'atteinte localisée, rhinocinusienne et ou de sténose sous-glottique asymptomatique peu sévère de la GPA, sans atteinte rénale. Dans les formes en rechute avec insuffisance rénale sévère, créatininémie au-delà de 350 micromol ou DFG à moins de 15 ml minutes, Un schéma combinant le rituximab à la dose de 375 mg m² semaine pour 4 perfusions consécutives associé à du cyclophosphamide à la dose de 15 mg kg lors de la première et de la troisième perfusion de rituximab peut être envisagé afin de diminuer la dose cumulée de cyclophosphamide, mais son utilisation, première attention, n'est pas conseillée. Chez les patients n'ayant pas répondu suffisamment à un traitement d'induction par le cyclophosphamide ou le rituximab, l'étude RAVE a montré que le passage à la molécule non utilisée en première ligne permettait l'obtention d'une rémission dans la majorité des cas. Ces dossiers doivent être discutés dans les centres de référence et ou de compétences afin notamment de s'assurer de la persistance d'une activité de la vascularite ou de l'absence de complications intercurrentes. Une forme réfractaire se définit selon les recommandations IELAR par une vascularité aiguë sans diminution de l'activité après 4 semaines d'un traitement bien conduit, ou l'absence de réponse définie par la non-réduction du BIVAS de plus de 50% à 6 semaines, ou la persistance d'une maladie active sur au moins un organe noble ou trois sites mineurs après plus de 12 semaines de traitement bien conduit. Enfin, le cyclophosphamide par voie orale est également efficace à la dose habituelle de 2 mg par kg au jour, dose maximale de 200 mg, mais plus toxique, car la dose cumulée est rapidement plus élevée qu'avec la voie IV. La voie orale est donc réservée aux situations d'échec du cyclophosphamide IV et d'échec du rituximab, c'est-à-dire en troisième ligne. Dans les formes survenant chez des patients âgés de plus de 65 ans, certaines précautions ou adaptations de doses Doivent être prises en compte, allez voir l'encadré numéro 9 du PNDS. Concernant le mycophénolate mofétil, il a été étudié dans deux essais contrôlés de faibles effectifs en traitement d'induction versus cyclophosphamide sur un total de 75 patients atteints de micropolyangéite avec atteinte rénale modérée. La rémission a été obtenue chez trois quarts des patients sans différence significative avec le groupe traité par le cyclophosphamide mais la faible puissance de l'étude en limite l'interprétation. L'essai européen MISIC est une étude ouverte randomisée multicentrique mise en place en 2006 qui inclut 140 patients avec une vascularité associée aux encanes nouvellement diagnostiquées. Les patients ont été randomisés entre le mycophénolate mofétyl à la dose de 2 g par jour pouvant être majoré à 3 g par jour si besoin et le cyclophosphamide adressé, administré sous forme de bolusivé. Lorsque la rémission était obtenue entre 3 et 6 mois, un relais par azathioprine était réalisé dans les deux bras. Les résultats montrent que le mycophénolate mofétil est non inférieur au cyclophosphamide pour l'induction de la rémission, mais est suivi d'un taux de rechute plus important, en particulier chez les patients ayant des encas anti-PR3 à l'induction du traitement. Le MMF n'est pas indiqué en première ligne comme traitement d'induction, ni surtout en entretien, mais reste une alternative possible si aucun des autres traitements ne peut être utilisé dans des situations très particulières, notamment en cas dans le cas anti-MPO après avis d'un centre de référence ou de compétence. Quel est maintenant le traitement de maintien de la rémission À l'issue du traitement d'induction, une réévaluation de la vascularite. La recherche de signes d'activité est indispensable afin de ne pas envisager le passage au traitement d'entretien alors que la vascularité est toujours active. Une fois la rémission obtenue, le traitement d'induction, cyclophosphamide, rituximab ou méthotrexate, doit être relayé par le rituximab, qui a démontré sa supériorité comparativement à la zéthioprine. Le traitement d'entretien est indiqué dans tous les cas de GPA en raison du risque élevé de rechute. Pour les micropolyangéites, le traitement d'entretien repose soit sur la corticothérapie seule, soit sur le rituximab dans les formes systémiques avec atteinte sévère. Il y a encore quelques années avant la publication de l'essai Main Ridge 100 en 2014, l'azathioprine 2000 mg/kg/jour par voie orale ou le méthotrexate 0,3 mg/kg/semaine par voie orale ou sous-cutanée, débuté 15 à 21 jours après le dernier bolus de cyclophosphamide étaient les molécules de choix pour la prévention des rechutes, ces deux molécules ayant une efficacité identique. La durée habituellement conseillée du traitement immunosuppresseur dit d'entretien était de 18 à 24 mois mais l'étude REMAIN, conduite par LEVAS, a récemment montré la supériorité d'un traitement d'entretien de 4 ans comparativement à un traitement de 2 ans. Le mycophénalatmoféthyl est en revanche moins efficace que les azathioprine pour prévenir la survenue de rechute après, d'après les données de l'étude IMPROVE. Depuis les résultats de l'essai 100 le rituximab représente le traitement d'entretien de choix pour la prévention des rechutes, cette étude a clairement démontré, après un traitement d'induction par cyclophosphamide, la supériorité du rituximab à la dose de 500 mg tous les 6 mois, durant 18 mois par rapport à la Après 28 mois, le taux de rechute majeur sur rituximab était de 5% contre 28% dans le bras azathioprine. Suite aux résultats de l'étude rit ritzan la FDA a donné le 19 octobre 2018 et l'y aimé le 15 novembre 2018 une autorisation de mise sur le marché au rituximab en entretien de suivi de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique en rémission avec le schéma et les doses issues de l'étude Men en fonction du traitement d'induction choisi la première perfusion du traitement d'entretien par rituximab débute habituellement dans le mois suivant le dernier bolus de cyclophosphamide administré en traitement d'induction, ou entre 4 et 6 mois après la première perfusion du traitement d'induction pour le rituximab. Une fois le traitement d'entretien débuté, le schéma validé consiste en l'administration de 5 perfusions en 18 mois d'une dose fixe de 500 mg de rituximab à J1, J15, M6, M12, M18, le rythme d'administration du rituximab ainsi que la posologie ont été établis de façon arbitraire dans le protocole mainrit Les résultats du protocole Mainrit-100-2, évaluant une administration semestrielle du rituximab versus une administration à la demande, en fonction du taux de CD19 et ou du titre des encas, montrent des taux de rechute et une tolérance identique dans les deux bras. En revanche, le nombre médian de perfusions de rituximab dans le bras « administration semestrielle » était de 5 versus 3 dans le bras « administration à la demande ». En l'absence de données de suivi à plus long terme, le schéma « administration à la demande » n'est pour l'instant pas validé comme première option thérapeutique d'entretien. Les données de suivi à long terme, 60 mois, de l'étude MENRIT 100, ont montré que l'absence de négativation des encas sous traitement d'entretien était associée à un risque accru de rechute, en particulier dans le groupe des patients ayant des encas anti-PR3. En Aujourd'hui, les données de Menrit 103 vont dans le sens d'un traitement de 4 ans au total pour les vascularités en cas de type PR3 et MPO sévère initialement et en rechute, et de 2 ans pour les vascularités en cas de type MPO sévère initialement en l'absence de rechute. Chez les patients qui ont rechuté à plusieurs reprises, la durée du traitement d'entretien pourrait être prolongée au-delà de 2 ans voire de manière plus prolongée après discussion, avec un centre de référence ou de compétences en fonction de la balance bénéfice-risque, l'infopénie hypogamma notamment. Concernant l'utilisation des biosimilaires du rituximab en traitement d'entretien ou d'induction, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, indique que lorsque le produit de référence déjà commercialisé a obtenu son AMM pour plusieurs indications thérapeutiques, il faut que le produit biosimilaire démontre sa sécurité et son efficacité dans toutes les indications revendiquées, sans que le biosimilaire n'ait à suivre le développement complet du médicament Princeps. Dans certains cas, l'extrapolation de la similitude thérapeutique montrée dans une indication à d'autres indications du produit de référence est acceptée si l'expérience clinique, la publication de données ou plus généralement le mécanisme d'action de la molécule le permettent. Les vascularités associées aux encas répondent à cette dernière définition. Le biosimilaire du rituximab peuvent ainsi être prescrits selon le même schéma que la molécule princeps au cours des vascularités en cas. Il est important de rappeler qu'il existe des brochures d'information destinées aux patients recevant des biosimilaires afin de connaître les risques des biosimilaires du rituximab, en particulier celui lié au risque de leco-encéphalopathie multifocale progressive. Qu'en est-il maintenant du traitement de la GEPA, anciennement de Charles Strauss? Il est recommandé d'adapter le traitement d'induction au score pronostique FFS 1996. On débutera par une corticothérapie. Le traitement initial comprend toujours une corticothérapie débutée à la dose de 1 mg jour d'équivalent de prénisone, plafonnée sauf exception à 60 mg par jour, éventuellement précédée d'un bolus intraveineux de méthylprénisolone selon la gravité et l'état cardiovasculaire du patient. Après un traitement initial de 3 semaines à la dose de 1 mg jour d'équivalent de prénisone, les corticoïdes doivent être diminués. On propose en France de suivre en l'absence d'études disponibles un schéma de décroissance de 12 à 18 mois dont les points de repère essentiels sont environ 20 mg à 3 mois, 10 mg par jour à 6 mois et 5 mg par jour à 1 an. Dans la mesure où les patients présentent fréquemment un asthme cortico-dépendant avant l'apparition de la GEPA, l'asthme réapparaissant Souvent, lorsque la corticothérapie est diminuée en dessous d'un seuil variable d'un patient à l'autre, généralement entre 5 et 10 mg d'équivalent de prednisone, cette corticothérapie sera souvent continuée au long cours. La dose seuil en dessous de laquelle il faut reprendre une corticothérapie inhalée est en moyenne de 8 mg par jour dans les différentes séries rapportées par le GFEV. Cependant, l'émergence des thérapies ciblées anti l 6 devrait probablement modifier la posologie de la corticothérapie d'entretien. Les immunosuppresseurs, la stratégie thérapeutique au cours de la GEPA est orientée selon la présence ou non de facteurs de mauvais pronostic définis par le FFS 1996. Les formes systémiques avec un FF à 0 justifiant des corticoïdes seuls, et celles des FFS supérieur ou égal à 1, justifiant une combinaison corticoïdes et immunosuppresseurs. L'adaptation des protocoles thérapeutiques au FFS 1996 a permis aux patients ayant une forme sévère de GEPA, recevant ainsi un traitement plus intensif d'avoir une survie qui redevient comparable à celle des patients sans facteur de mauvais pronostic. Dans le cas des formes sans facteur de mauvais pronostic, le FFS est à zéro. Dans ce cas, un traitement immunosuppresseur n'est pas justifié en première intention. Il n'est prescrit qu'aux patients dont la GEPA n'est pas contrôlée par les corticoïdes seuls non-obtention de la rémission ou rechute de la vascularite. S'il est nécessaire d'obtenir une épargne cortisonique, en cas de cortico-dépendance, à plus de virg- 7,5 à 10 mg par jour d'équivalent de prénisone, afin de réduire le risque de survenue d'effets indésirables, ou en cas d'intolérance aux corticoïdes. Pour mémoire, laisser prospectif randomisé contrôlés contre placebo-chuspand 2 a récemment montré que l'ajout d'azathioprine, dès que le diagnostic de GEPA sans facteur de mauvais pronostic a été posé, n'apportait aucun bénéfice aux patients en termes de rémission, de rémission prolongée, de rechute, d'exacerbation d'asthme ou rhinosinusienne, ni d'épargne cortisonique. Dans les situations où un traitement immunosuppresseur est indiqué en deuxième intention, en l'absence de signe de gravité FFS est à zéro, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur la zétéoprine par voie orale, toujours de 2 à 3 mg par kg, ou par le méthotrexate, par voie orale ou sous-cutanée, 0,3 mg kg semaine, pour une durée de 12 à 18 mois. Par analogie avec le traitement des vascularités associées aux encas, la prescription du mycophenolate mofétil dans la GEPA n'a pas été évaluée et requiert, au cas par cas, l'avis du centre de référence et ou de compétence. S'il apparaît des signes de gravité FFS supérieur ou égal à 1, le choix de l'immunosuppresseur se portera préférentiellement sur le cyclophosphamide selon les mêmes modalités que le traitement des formes avec facteur de mauvais pronostic au diagnostic initial décrit ci-dessous. Passons donc aux formes avec facteur de mauvais pronostic, c'est-à-dire FFS supérieur ou égal à 1. Comment traite-t-on la GEPR dans ce cas un traitement immunosuppresseur, préférentiellement le cyclophosphamide, est justifié en première intention dans ses formes, en combinaison à la corticothérapie. Il est administré sous forme de bolus IV, toutes les deux semaines pendant le premier mois, J15, G1, J29, puis toutes les trois semaines jusqu'à obtention de la rémission, le plus souvent après 6 voire 9 bolus. À la dose de 500 mg à dose fixe chez les patients âgés de plus de 65 ans, Jusqu'à une dose de 600 mg m2, puis 700 mg m², dose maximale 1200, en fonction de l'âge et de la fonction rénale. Allez voir l'encadré 6 du PNDS. En cas de maladie réfractaire au traitement conventionnel, l'utilisation d'échanges plasmatiques pour contrôler la poussée inflammatoire et ou d'autres thérapies doit faire l'objet d'une discussion avec un centre de référence ou de compétence. À l'issue du traitement d'induction, une réévaluation de la vascularité la recherche de signes d'activité est indispensable afin de ne pas envisager le passage au traitement d'entretien alors que la vascularité est toujours active. Après sibolus, 3 mois et demi de traitement en général, soit la rémission complète est obtenue, un traitement immunosuppresseur dit d'entretien, préférentiellement l'azetioprine, ou le méthotrexate sera prescrit en relais aux doses. Pour les éthioprines, 2 à 3 mg kg jour sont dépassés de 100 mg. Ou pour le méthotrexate, à la dose de 0,3 mg kg semaine par voie orale ou sous-cutanée. Donc ceci est prescrit en relais et débuté 2 à 4 semaines après le dernier bolus de cyclophosphamide. Quel que soit le traitement d'entretien choisi, pour une durée de 12 à 18 mois, par analogie avec le traitement des vascularites associés aux encas. Soit la rémission est partielle, dans ce cas, on fait 3 bolus supplémentaires de cyclophosphamide Selon le même schéma, un bolus toutes les 3 semaines, total 6 plus 3 bolus. Une nouvelle évaluation de l'activité de la maladie est alors réalisée après 9 bolus. Et soit la rémission complète est obtenue, un traitement d'entretien est alors débuté. Et si la rémission complète n'est pas obtenue, la forme orale de cyclophosphamide pourra être prescrite jusqu'à la rémission à la dose de 2 mg kg jour, sans dépasser 200 mg. L'utilisation d'autres médicaments, en particulier les thérapies ciblées ou biothérapies, n'a pas été évaluée chez un nombre suffisant de patients pour pouvoir formuler des recommandations. Le rituximab est actuellement à l'étude en traitement d'induction de la GEPA dans l'essai prospectif contrôlé Réovas. Les seules données actuelles dont on dispose reposent sur des études rétrospectives qui ont suggéré que le rituximab pourrait avoir un intérêt en traitement d'induction de la GEPA, notamment des formes avec positivité des encas. Le rituximab est aussi à l'étude en entretien de la GEPA dans l'étude contrôlée MEN-RID-SEC. Les seules données actuelles dont on dispose reposent sur de courtes études rétrospectives qui ont suggéré que le rituximab pourrait avoir un intérêt en traitement d'entretien de la GEPA. Que fait-on alors en cas d'asthme et manifestations mineures cortico-dépendantes dans la GEPR Grâce au traitement de première intention, le contrôle de la vascularité est le plus souvent obtenu, mais il persiste dans au moins 50% des cas un asthme résiduel ou quelques manifestations mineures, ORL, arthralgie, asthénie et osinophilie modérée, qui peuvent nécessiter la poursuite de faibles doses de corticoïdes par voie orale, entre 5 et 10 mg par jour d'équivalent de prénison, le plus souvent, alors que la vascularité n'est plus active. Le traitement de l'asthme résiduel repose également sur une prise en charge pneumologique. La vérification de la bonne prise des médicaments anti-asthmatiques inhalés, bêta-2 agonistes de longue durée d'action, et les corticoïdes inhalés, éventuellement adjonction d'anticholinergiques, et la prise en charge des comorbidités, reflux gastro-œsophagien avec les inhibiteurs de pompe à protons, rhinosinusites chronique avec les lavages des fosses nasales et les corticoïdes par voie nasale. La prescription d'inhibiteurs des leucotriennes en cas d'allergie associée peut se discuter dans le cadre d'une réunion de concertation asthmatique. L'intérêt des immunosuppresseurs conventionnels dans ce contexte est aujourd'hui remis en cause. En cas de persistance d'un asthme cortico-dépendant, malgré la trithérapie inhalée et le contrôle des comorbidités, la mise sous anti-L5 doit être envisagée après discussion en réunion de concertation asthmatique. Le mépolizumab, anticorps monoclonal humanisé anti-L5, a été prescrit avec succès dans la GEPA dans le cadre d'études pilotes. Il a notamment permis de contrôler la maladie tout en permettant de diminuer les doses de corticoïdes en phase aiguë, mais avec un effet purement suspensif. Ce biomédicament qui a l'AMM dans l'asthme sévère réfractaire et eosinophile a fait l'objet d'une étude prospective randomisée contrôlée contre placebo ayant pour but dans la GEPA de prévenir les rechutes et de maintenir les malades en rémission. Les résultats de cette étude sont positifs pour les critères de jugement principaux et secondaires montrant que les malades sous polysumables à la dose sous-cutanée de 300 mg toutes les 4 semaines, soit 3 fois la dose indiquée dans l'asthme réfractaire qui est de 100 mg toutes les 4 semaines, rechute moins et que la corticothérapie pourrait être diminuée. De nouvelles études permettront de définir la place exacte du mépolizumab, dont la posologie optimale et d'autres médicaments anti-L5 dans le traitement de la GEPR. Il ne semble en revanche pas y avoir de place pour l'omalizumab quel que soit le statut allergique sur les données d'études rétrospectives observationnelles. Il existe ensuite des traitements adjuvants et des alternatives thérapeutiques dans la prise en charge des vascularités en cas. Il y a tout d'abord les, les échanges plasmatiques thérapeutiques. Est-ce qu'il y a encore une place des échanges plasmatiques Eh bien, les échanges. Euh, Plasmatiques sont indiqués en association au traitement par corticoïdes et immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. Dans quel cas En cas de PAN lié au virus de l'hépatite B. Selon le schéma suivant, échange 60 kg de plasma au cours de chaque séance avec substitution par de l'albumine à 4 ou 5 de préférence sur voie veineuse périphérique, 3 à 4 fois par semaine pendant 3 semaines, puis sevrage progressif, c'est-à-dire 3 fois par semaine pendant une à deux semaines, puis deux fois par semaine pendant deux semaines. Au cours des vascularités associées aux encas, les échanges plasmatiques thérapeutiques avaient démontré leur supériorité comparativement au bolus de méthylpranisolone sur la survie rénale à 12 mois, mais pas sur la survie globale. Chez les patients présentant au diagnostic une créatininémie supérieure à 500 micromol dans l'essai MPEX, Mepex, publié en 2007. Dans cette étude il était réalisé 7 échanges plasmatiques 60 ml kg en 14 jours. L'essai international PEXIVAS dont les résultats ont été présentés en congrès et non encore publiés à ce jour a inclus 704 patients et a voulu répondre à la question de l'intérêt des échanges plasmatiques thérapeutiques. Dans une population de patients avec vascularité en cas se présentant avec une insuffisance rénale définie par une infiltration par un débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 50 ml par minute par 1,73 m et ou une hémorragie intra-alvéolaire. les patients étaient randomisés soit dans le bras échange plasmatique 7 échanges de 60 ml kg sur 14 jours soit dans le bras contrôle sans échange, puis recevaient des bolus de méthylpranisolone 1,5 à 3 g. Ils étaient ensuite randomisés une nouvelle fois, soit dans un groupe corticoïde à dose standard, soit dans un groupe corticoïde à dose réduite d'environ 60%. des patients inclus avaient une insuffisance rénale, tandis que 27% présentaient une hémorragie alvéolaire, dont 8 à 9% étaient sévères. Le principal résultat préliminaire de cet essai concernant l'intérêt des échanges plasmatiques thérapeutiques montre la survenue d'un décès ou d'une insuffisance rénale chronique terminale chez 28% des patients du groupe échange plasmatique versus 31% des patients du groupe sans échange plasmatique. Aucune des analyses en sous-groupe, ni l'analyse séparée de la mortalité ou de la survenue d'une insuffisance rénale chronique terminale, ne retrouver de bénéfices significatifs des échanges plasmatiques thérapeutiques. L'analyse des patients ayant une hémorragie alvéolaire sévère semble cependant montrer un signal en faveur des échanges plasmatiques thérapeutiques, avec un risque relatif d'atteindre le critère primaire composite de jugement, c'est-à-dire décès et ou insuffisance rénale chronique terminale de 0,95 en l'absence d'hémorragie, 0,65 en présence d'une hémorragie modérée et 0,67 en présence d'une hémorragie sévère, mais la différence n'était pas significative. Aussi Chez les patients ayant une hémorragie alvéolaire sévère dont la plupart avaient également une atteinte rénale, la mortalité semblait moindre dans le groupe échange plasmatique thérapeutique, 35% sans échange versus 20% dans le groupe échange. En définitive, les résultats préliminaires de l'étude Pexivas montrent l'absence de bénéfice des échanges plasmatiques thérapeutiques sur la mortalité ou la survenue d'une insuffisance rénale chronique terminale au cours des vascularités en cas. Parmi les différents éléments à prendre en compte dans l'interprétation des résultats, notamment des sous-groupes, il est important de noter que, un essai randomisé, contrôlé et conçu pour répondre à l'objectif principal de l'étude qui était dans l'étude PEXIVAS ambitieux avec une réduction de 35% du risque relatif du critère principal et le niveau de preuve des résultats issus des analyses en sous-groupe est toujours inférieur à ceux pour l'objectif principal. Contrairement à l'essai MEPEX, l'ensemble des patients ont reçu des bolus de méthylprénisolone et le recul moyen par rapport à l'intervention thérapeutique était de plusieurs années, ce qui peut peut peut-être expliquer certaines différences avec MEPEX. Nous n'avons pour l'instant pas d'informations concernant le mode de présentation des atteintes rénales aiguës versus progressives et le type d'atteinte histologique, présence de croissants, forme granulomateuses, séquelles fibreuses à l'admission, degré de nécrose tubulaire aiguë, etc., variables qui peuvent évidemment modifier grandement la réponse attendue aux échanges plasmatiques thérapeutiques. On peut exclure enfin ensuite un possible biais d'inclusion ayant impacté le résultat de cet essai, les investigateurs ayant pu être hésitants à randomiser un patient dont le pronostic vital était mis en jeu compte tenu des résultats antérieurs de décès Et enfin, il n'y a pas de données dans certaines formes cliniques sévères telles que vasculerite cérébrale et myocardite. Ainsi, même si l'utilisation des échanges plasmatiques thérapeutiques doit désormais être réduite, on ne peut exclure leur intérêt chez certains patients après discussion au cas par cas avec un centre de référence et ou de compétences en particulier chez les patients ayant une hémorragie alvéolaire sévère, chez les patients ayant une aggravation persistante de leur insuffisance rénale malgré le traitement conventionnel par corticoïdes associé au cyclophosphamide et au rituximab et chez les patients se présentant avec une glomérulonéphrite rapidement progressive et ou une hémorragie alvéolaire sans diagnostic de certitude au moins jusqu'au résultat de la recherche d'anticorps anti membrane basales glomérulaire et ou du diagnostic de certitude avec un éventuel arrêt, une fois le diagnostic de vascularité en cas posé. Concernant les modalités de réalisation des échanges plasmatiques thérapeutiques, la substitution du plasma par des amidons est contre-indiquée. La substitution par le plasma frais congelé est indiquée dans les 48-72 heures encadrant une éventuelle biopsie rénale ou hépatique et ou en cas d'hémorragie alvéolaire afin de limiter les troubles de la coagulation induits par les échanges plasmatiques et ou chez des patients âgés qui présentent une faible restauration de leur facteur de coagulation après euh, les séances. L'immunoabsorption qui est une autre technique d'affaires permettant l'absorption des immunoglobulines sur une colonne de protéines A de staphylocoque, peut également être proposée dans cette indication. Le volume de plasma traité est habituellement de 100 ml par kilo par séance, sans nécessité de soluté de substitution. L'immunoadsorption est en cours d'étude euh, dans les vascularités en cas, c'est l'étude Cinevas. Maintenant, quelle est la place des immunoglobulines intraveineuses Les immunoglobulines par voie intraveineuse à dose immunomodulatrice de g par kilo par cure peuvent exceptionnellement être prescrites en association aux autres traitements spécifiques chez les patients atteints de vascularité associée aux encas, y compris dans les formes sans encas d'ailleurs, réfractaires aux traitements usuellement prescrits. Elles permettent parfois de passer un cap lors d'une complication infectieuse en association avec les autres traitements spécifiques chez des patients présentant une vascularité active. Néanmoins, il y a actuellement en France et dans de nombreux pays une pénurie du GIV conduisant à réserver ce traitement aux malades qui ont une indication validée et des besoins prioritaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament a publié des recommandations de prescription des GIV en cas de tension d'approvisionnement, avec une hiérarchisation des indications. Dans ce contexte, les vascularités en cas en rechute ou résistantes ou intolérantes aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs ne sont pas considérées comme des prioritaires. Et leur indication aura elle-même d'ailleurs doit obligatoirement être discutée avec un centre de référence ou de compétence. L'utilisation des IGIV en immunosubstitution à la dose de 0,4 à 0,5 g par kg par cure est envisageable en cas de vascularité en cas ayant un déficit immunitaire secondaire symptomatique répondant aux critères suivants. Défaut de production d'anticorps avec dosage pondéral des IgG inférieur à 4 g par litre associé à des infections répétées nécessitant une hospitalisation après échec d'une antibiothérapie prophylactique par amoxicilline ou cotrimoxazole, après validation en rayon de concertation pluridisciplinaire. En cas d'indication des à dose substitutive, leur administration peut être faite par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Quelle est la place des anticorps monoclonaux et autres biothérapies Des anticorps monoclonaux et autres biothérapies ciblant le TNF, essentiellement l'infleximab, ou le CTLA-4, essentiellement la l'abatacept, ont été évalués dans, de nombre, dans un nombre limité de cas. L'infleximab a fait l'objet d'une étude prospective pilote, l'étude rattrape. Il peut être prescrit après discussion avec un centre de référence ou de compétence chez les patients n'ayant pas répondu aux traitement validés comme le cyclophosphamide, le rituximab ou le méthotrexate dans les cas de vascularité réfractaire. Une autre molécule ciblant le TNF, l'éthanercepte, n'a en revanche pas montré d'efficacité dans un essai randomisé contre placebo mené aux États-Unis, avec un profil de tolérance défavorable. L'apatacepte a fait l'objet d'une étude pilote non contrôlée chez des patients réfractaires au traitement conventionnel suggérant un effet bénéfique. Une étude prospective, randomisée et contrôlée est en cours. Ces biothérapies ne sont actuellement pas validées au cours des vascularités nécrosantes systémiques. Leur prescription doit obligatoirement être discutée avec un centre de référence ou de compétence par le médecin prescripteur. Quel est maintenant le traitement des rechutes et des formes réfractaires les patients qui présentent une rechute à l'issue du traitement de la première poussée de la vascularité en cas doivent être traités sauf contre-indication, soit selon le même schéma thérapeutique que celui employé en première ligne, soit avec du rituximab, 375 mg mètre carré semaine pour 4 semaines consécutives. Dans l'étude RAV, le rituximab a démontré une efficacité supérieure au cyclophosphamide pour induire la rémission chez les patients traités pour une rechute de la maladie, ainsi, un ou une patiente ayant reçu du cyclophosphamide en traitement d'induction recevra de manière préférentielle du rituximab pour traiter la rechute. Les formes réfractaires sont définies selon les recommandations de l'ARPAR Une maladie active et évolutive ne répondant pas après 4 semaines de traitement conventionnel Une absence de réponse définie par une réduction inférieure ou égale à 50% du score d'activité de la vascularite bivasse après 6 semaines de traitement une maladie chronique persistante définie comme la présence d'au moins un élément majeur ou trois éléments mineurs sur la liste des items des scores d'activité de la maladie, par exemple le bivasse ou le bivasse euh, végénaire, après au moins 12 semaines de traitement. Dans ce cas, un avis auprès d'un centre de référence ou de compétences est nécessaire en cas de forme réfractaire, de même qu'en cas de rechute survenant au cours ou rapidement après le traitement de première ligne. En cas de contre-indication aux immunosuppresseurs employés classiquement en première ligne, cyclophosphamide en particulier, en cas de rechute multiple, en cas de discussion d'une alternative thérapeutique par immunoglobuline polyvalente, échange plasmatique thérapeutique, anticorps monoclonaux ou autres biomédicaments. Pour terminer, traitements médicamenteux associés. Alors, les traitements médicamenteux associés, vous les trouvez à la page 61 du PNDS. Il s'agit de la prévention de l'ostoporose. il s'agit de la prévention des infections. La prévention des infections repose d'une part sur la mise en place des mesures prophylactiques médicamenteuses, et de mise à jour des vaccinations, et d'autre part, sur une surveillance clinique et biologique régulière et l'adaptation des doses d'immunosuppresseurs si besoin. Concernant la prévention des infections à pneumocystis, il n'existe pas de consensus international au cours des maladies auto-immunes. Elles se discutent selon le terrain, le taux de lymphocytes et le type de traitement administré. On peut néanmoins recommander la prophylaxie en cas de traitement par cyclophosphamide, traitement d'induction, en cas de traitement par rituximab, traitement d'induction et d'entretien, en cas de traitement par n'importe quel immunosuppresseur si les TCD4 sont inférieurs strictement à 300 par millimètre cube. Elle va reposer sur la prescription de Bactrim Forte trois fois par semaine, mais dont la tolérance est un peu moins bonne. La posologie doit être adaptée en cas d'altération de la fonction rénale et en cas d'allergie aux sulfamides ou si le patient prend du méthotrexate aérosol de pentamidine. 300 mg par dose toutes les 3 à 4 semaines ou par par voie orale 1500 mg par jour en deux prises, or même. Chez les patients ayant des antécédents de tuberculose non traitée spontanément guéris ou ayant eu un contact récent avec une personne tuberculeuse ou une tuberculose latente avérée, infection), un traitement pour infection tuberculeuse latente. Être proposé en fonction de l'enquête infectieuse qui sera effectuée. Test à la tuberculine, radiothorax, test immunologique de la détection de la production d'interféron gamma. Celle-ci repose sur une bithérapie, rifampicine isoniazide, en une prise quotidienne à jeun pendant trois mois, ou rifampicine isoniazide, en une seule prise quotidienne à jeun pendant trois mois. L'isoniazide seul à la dose de 4 à 5 mg au jour pendant 9 mois est une alternative en cas de contre-indication de toxicité de la rifampicine ou chez les patients cirrhotiques. La posologie des corticoïdes doit alors être augmentée de 20 à 30% en cas de prescription concomitante de rifampicine qui est un inducteur enzymatique hépatique. Chez les patients ayant eu un contact antérieur avec le virus de l'hépatite B, population caractérisée par la positivité des anticorps anti-HBC, il y a fortiori en cas d'hépatite B chronique, le risque de réactivation virale existe sous corticoïdes et ou immunosuppresseurs. Une surveillance virologique et un bilan hépatique à un mois de la mise sous traitement puis tous les trois mois est nécessaire, de même qu'un avis spécialisé en hépatologie pour discuter de la mise en place d'un traitement préemptif. En cas d'hypogamma globulinémie induite sous immunosuppresseur, nous avons vu la stratégie d'indication d'immunosubstitution précédemment. Pour les vaccins, il est recommandé de mettre à jour les vaccins le plus tôt possible dès le diagnostic d'une maladie auto-immune en général et au moins 15 jours avant la mise en route du traitement immunosuppresseur pour les vaccins vivants atténués. En cas de risque de réactivation d'une maladie auto-immune ou inflammatoire après vaccination, c'est un risque qui reste très théorique et qui doit être mis en balance avec celui bien réel de risque d'infection ou de réactivation. Vous trouverez le détail des vaccinations à la page 65 du PNDS qui n'inclut pas encore la vaccination anti-Covid-19 mais que l'on recommande de façon générale bien évidemment le plus tôt possible. La prévention de la stérilité et du risque stératogène. Certains immunosuppresseurs, en particulier le cyclophosphamide, présentent des risques d'induction de stérilité ou tératogénicité imposant de respecter les précautions d'emploi des RCP, une contraception efficace et nécessaire, avec en particulier la, le chlormadinone, un comprimé par jour en continu, et les analogues de l'A et qui peuvent être proposés pour la préservation de la fertilité féminine. L'efficacité des analogues de l'A et ont été confirmées par deux essais randomisés contrôlés et une méta-analyse incluant 12 essais. Cependant, une autre étude a montré que l'effet protecteur des analogues de la GNRH sur la réserve ovarienne pourrait se limiter à un ou deux ans après une chimiothérapie et qu'il, n'existait plus, qu'il n'existerait plus 7, 5 à 7 ans après l'arrêt du traitement. Ces données doivent être prises en compte pour la préservation de la fertilité des patients les plus jeunes. Le risque sur la fertilité au décours d'un traitement immunosuppresseur, en particulier par cyclophosphamide, dépend de la réserve ovarienne de la patiente qui dépend de son âge et qui peut être évaluée par le dosage de l'hormone antimullérienne, AMH, qui est un bon marqueur quantitatif. Le cyclophosphamide altère définitivement la réserve ovarienne de façon douce, durée et âge dépendante. Alors que les jeunes filles prépubères apparaissent relativement protégées, le risque d'aménorrhée irréversible apparaît dès l'adolescence et augmente avec l'âge. 12% en cas de traitement avant 25 ans, 27% de 26 à 30 ans, 62% à partir de 31 ans. La dose cumulée responsable d'une insuffisance ovarienne prématurée chez 50% des femmes diminue avec l'âge. 20 g à 20 ans, 9 g à 30 ans, 5 g à 40 ans. L'aménorrhée survit environ 4 mois après le début du traitement. Ainsi, en cas d'utilisation du cyclophosphamide, il est souhaitable de réaliser une cryopréservation de sperme chez l'homme. Chez la femme, il est souhaitable de prendre contact avec un centre de préservation de la fertilité pour envisager l'attitude la plus efficace selon le temps disponible. Cryoconservation d'ovaires, ovocytes ou d'embryons, traitement paragoniste de la LHRH. La meilleure prévention du risque de stérilité repose également aujourd'hui sur la prescription du rituximab à la place du cyclophosphamide chez les femmes en phase d'activité génitale et chez les hommes souhaitant avoir des enfants et chez qui la cryopréservation de sperme n'est pas réalisable ou est un échec. Chez les patients devant recevoir du cyclophosphamide, la réduction de la durée de traitement et de la dose totale administrée est l'attitude recommandée. Concernant le risque de cancer, la prescription prolongée d'immunosuppresseurs est associée à une augmentation du risque de certains cancers, notamment le cancer de la vessie avec le cyclophosphamide, mais aussi de certains cancers de la peau et ou certaines hémopathies malignes, en particulier avec la zétioprine. Leur prévention repose notamment sur le suivi clinique régulier et prolongé des patients, l'évaluation périodique de l'adéquation des traitements prescrits, la prescription de MESNA en l'absence d'allergie ou de contre-indication lors de l'utilisation du cyclophosphamide, l'arrêt du tabac et le dépistage des cancers cutanés et gynécologiques. Il est possible que l'utilisation plus large du rituximab par rapport au cyclophosphamide conduise à une diminution du risque ultérieur de cancer. Bien entendu, la prise en charge thérapeutique des vascularités nécrosantes systémiques doit aussi amener à la prévention du risque cardiovasculaire par la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire, doit aussi tenir compte des autres traitements médicamenteux non spécifiques associés. Vous retrouverez ceci aux pages 67, 68 et 69 du PNDS, notamment les antidouleurs, la place des antigompliquétaires des antihistaminiques, des antibiotiques, des anticoagulants, des antidépresseurs, antimétiques parfois, antihypertenseurs, antidiabétiques, antiépileptiques, collyres, dermocorticoïdes, etc. Et citons enfin parmi les traitements non pharmacologiques, l'éducation thérapeutique, la kinésithérapie, la prise en charge par une diététicienne ou un diététicien, la prise en charge par un psychologue quand c'est nécessaire.